1: Россия входит в тройку лидеров стран по количеству мужских суицидов. Учитывая фактор коронавируса, средняя продолжительность жизни у мужского населения России упала с 68 до 65 лет. Во всем мире, согласно статистике, женщины чаще страдают от депрессивных мыслей, чаще у них наблюдаются склонность покончить с собой. Однако самоубийц все равно больше среди мужчин. В 2019 году по данным Росстата в России было совершено около 18 тысяч самоубийств, в результате которых погибло примерно 15 тысяч мужчин и около трех тысяч женщин. В российском патриархально-консервативном обществе не принято, чтобы мужчина в период депрессии обращался за помощью к специалисту, принимал какие-либо лекарства. Поход к психотерапевту или прием препаратов подобен той же смерти или, еще хуже, моральной установке порицания в обществе. Часто мы можем услышать такие фразы. «Ты что, не мужик? Иди поработай или выпей пиво, и все пройдет. Нечего свои проблемы на других перекладывать». Именно такие принципы царят в российском обществе. Эта модель поведения — молчания Сквозь зубы и непризнание впоследствии и приводит в действие механизм бомбы замедленного действия. Еще одним фактором может быть осознание своей несостоятельности, опять же, кризис среднего возраста, сравнение себя с другими и понимание, что молодость, а вместе с ней и перспективы давно ушли. Почему в России этот показатель так высок? Почему мужчины, страдающие от депрессии, предпочитают молчать? И почему средняя продолжительность жизни мужчин в России такая низкая? Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем Александр
0: Осмолов, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности МГУ. Александр Григорьевич, добрый день. Добрый день. Ну, я так понимаю, что мужская смертность, мужские самоубийства – это не только российская проблема, это, в принципе, глобальная проблема. Ну,
2: абсолютно точно. Если мы посмотрим на последние впечатляющие данные графика ВОЗ, то... Это действительно не только российская проблема. Это проблема во всех странах мира. Четко наблюдается тенденция, что мужчин, смертность мужчин намного выше, чем смертность женщин. Это данный ВОЗ 2019 года. Тем самым российские мужчины, хотя в России в несколько повыше смертность, чем в ряде других стран, в многих других странах, но не оригинальный. Более того, я могу сказать, что вообще а, смертность мужских особей, я перехожу на эволюционную, Даже новику, в, биологии в эволюционных характеристиках, да. в разных популяциях, намного выше, чем смертность женских особей. Это эволюционное правило какое-то? Как всегда, существует немало объяснений, но среди объяснений мне близко объяснение ушедшего уже замечательного мастера системного анализа Геодокяна. Он выдвинул достаточно интересную гипотезу о природе тех явлений, согласно которым именно мужские особи... Более уязвимы. Мужские особи называются рискованными группами поведения. Угу. Мужские особи больше рискуют. Мужские особи более флексивы, более изменчивы и более выходят из эволюции. Чтобы, обнад... еще угодно... То есть они
0: отвечают за
2: изменчивость. А мужские и те, и другие отвечают за изменчивость. Будем говорить осторожнее, но несколько мужская формулировка геодокеана: что если женские особи больше отвечают за системы, mm -hmm. и цена ошибка рода. намного больше, чем у мужских особей, то мужские особи, цитирую Геодокяна, это компас эволюции. На них эволюция как бы играет, куда будет двигаться мир в ситуации изменений. Поэтому, как я вспоминал не раз замечательные высказывания ряда наших демографов еще 70-х годов, которые звучали «Берегите мужчин», да. звучат не только как
0: ироническое высказывание или мужской эгоизм. Ну, собственно, да, эту программу мы так и назовем а, «Берегите мужчин». То есть мужчина – это некий, а, женщина отвечает за консервацию и сохранение рода, а мужчина – это творческий поиск, перебор, и этим же объясняется, видимо, и так сказать, более вариативное сексуальное поведение мужчин, да? перебор партнеров, партнерша и большая склонность сказать, к переменчивости, чем женская. Абсолютно точно.
2: Мужские особи, извините, я избегаю термин мужчин, потому да. что мы говорим с вами в эволюционно-историческом контексте, мужские особи действительно... По всем этим параметрам выходит как изменчивое начало, рискованное поведение, а тем самым, кто рискует и делает больше ошибок, и тем самым более обновляет генетический фонд, угу. вот, и, быстр, и более быстрая э, смертность мужчин.
0: Но далее. здесь речь идет о неком сознательном выборе. А вот, скажем, если посмотреть по итогам ковида, эпидемии вирус сильнее тоже бьет по мужчинам. Две трети, две трети жертв ковида мужчины, две трети в блоках интенсивной терапии, две трети смертности, и гораздо больше, говорят врачи, сопутствующих заболеваний после ковидных у мужчин.
2: Ситуация заключается в том, что ломкость мужчин, конечно, имеет мусплекосы, эволюционные корни, но мы имеем а, с человеком, как говорили некоторые психологи, как социально-генетическим существом. Ну, да. И в этом контексте могу сказать следующее. А, в ситуациях ковида главное проявления это схлопывание перспектив. И это схлопывание угу. перспектив будущего оно проявляется у, и у мужчин, и у женщин. Но схлопывание перспектив у мужчин, которые так или иначе являются хранителями семьи, так или иначе переживают э, падение, резко падение своего статуса, уменьшение возможностей, Это наибу... они оказываются больше мишенью в этих ситуациях, mm -hmm. и если э, представители замечательного пола, им тоже тяжело, им тоже адски трудно, но ответственность в буквальном смысле за то, что на ней лежит ответственность, на них за семью. И вот эта стабилизирующая формула в эволюционирующих системах больше. Поэтому мы имеем те ситуации, когда... Мужчины больше, у них более, на них влияет схлопывание перспектив. Ну, да, и они интересно. предпочитают уйти из жизни, чем решать проблему другими способами.
0: То есть, видимо, это повторяется в разных ситуациях кризисов. И, скажем, финансово-экономический кризис там 30-х годов и в мировой, да, 90-е годы в России. То есть каждый раз в периоды кризиса мужчина оказывается более уязвим, а женщина более устойчива. Это не только в России, во всем мире. Вспомните любые классические произведения. Даже
2: вспомните в произведении замечательного Джека Лондона, Мартин Иден "Феномен смерти на гребне успеха». То есть мы имеем целый ряд ситуаций, когда в совершенно разных странах и если мы провели с вами кросс-культурный анализ, то увидели способы выхода из жизни могут быть разные. Но то, что именно кризис более бьет по мужчинам в разных странах мира, в том числе в России, и меньше бьет по, и по мужчинам, и женщинам, например, в Турции, они в этой шкале, и у, в Турции, mm -hmm. и у женщин, и мужчин намного меньше суицидальное поведение, uh -huh. они в самом на другой экстремальной точке шкалы. Интересно, а почему близки, это как-то нам... связано
0: с э, исламской культурой, с... Патертура. Я думаю, что мы действительно имеем совершенно
2: разные культурные матрицы, да. но если мы прямо говорили только об исламской культуре, я всегда боюсь простых решений. Мы имеем ряд стран, где есть исламская культура, mm. в том числе такие страны, как Индия, где которые опережают и по смертности женщин другие страны, обращаю ваше внимание, также по смертности женщин чемпионом является Южная
0: Корея. Да, в Индии много женских самоубийств. Ну, уж не то, что как в прошлые века, когда женщина вообще кончала с собой, восходя на костер мужа, на погребальный костер мужа. Но да, как я понимаю, скажем, даже сейчас женщина, которая вышла из брака, осталась без мужчины, она очень часто стигматизируется. Причем не только в низших кастах, а во многих частях. И вот, знаете, тоже интересно, раз мы кросс-культурно говорим, было бы посмотреть на буддийские какие-то общества. Да, там, Юго-Востоке, Восточную Азию, там, Таиланд, к примеру, мне кажется, там тоже не будет такой высокой уровня самоубийств мужчин, потому что нет вот этого, там вот такая как бы буддийская расслабленность, да, и нет этого императива успеха, императива достижения, когда мужчина постоянно должен быть в конкуренции, постоянно должен всем что-то доказывать. И там вот этого вот императива доказания чего-то, доказательства, мне кажется, нету. Буддийское мировоззрение – плохо уживается
2: с эпидемией, которая обхватила сегодня многие страны мира. Я называю эту эпидемией лидерства. Mm -hmm. И мы сегодня все время говорим, когда воспитываем ребят, если мы не говорим «человеком станешь», мы говорим «лидером будешь». Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, как и вот это... Матрица, когда во что бы то ни стало, любой ценой, любыми средствами, должен быть успешным. Э, вот эта матрица, я не думаю, что так хорошо живет э, в тех э, ценностно-религиозных системах, которые вы э, затронули. И вообще Но они не. другие. Например, Индия, психоанализ прошел по всему миру. В Индии он не поселился практически. То есть мы имеем целый ряд угу. систем, где самоанализ которые есть там, он как-то вступил в фехтование с психоанализом. То есть, иными словами, вы абсолютно правы в том, что разные культурные матрицы дают совершенно разные паттерны поведения.
0: Но вот Интересно, вы подняли тему психоанализа. Я думаю, клиенты психоаналитиков, там, терапевтов, клиенты вообще психологов, врачей-психологов, ведь в большой степени будут женщины. Мне кажется, что именно женщины чаще способны рефлексировать по поводу своих э, внутренних проблем да, и проговаривать их. Да. Женская коммуникация, женщины между собой обсуждают, и, и женщина скорее склонна э, решать в терапевтическом ключе. А мужчина, наверное, это тот человек, который интериоризирует эту проблему, внутри это зреет, и потом там может кончиться самоубийством.
2: Это надо четко смотреть и анализировать. Скажу лишь одну вещь. Культура обращения к психотерапевту, к практическому психологу и к тем редким психоаналитикам, которые здесь в стране, она в последнее время резко увеличилась. И, по-видимому, вот эта исповедальная функция Простите, я пользуюсь да. другой терминологией. Да, да. Которая давала бы катарсис, давала бы освобождение. Она все более и более становится востребованной в
0: культуре. Ну, то есть она и мужчина, и женщина. И мужчина, и женщина. Да, Но изначально все-таки, я думаю, согласитесь, что мужчина меньше склонен проговаривать свою проблему. Он внутрь сгоняет свою фрустрацию. Я очень боюсь попасть в ловушку разных гендеров.
2: Как бы гендерной что, стигматизации, да, потому да, сказать, что, что индивидуальные различия, угу. они превыше. И здесь дело часто не в гендерах. Тем более, что сейчас меняются стили поведения. Если вы представите, как бы, воображаемую шкалу, добрую старую Англию XIX века, то вы представите рыцарь, она идет к нему. Положив голову на плечо Если 50-е годы советской власти То символом является э, Рабочая колхозница Гордо стоящая Друг с другом И занимающиеся трудом И наконец если представить и наши годы То я представляю Все так изменилось Идет она, а рядом идет он, положив ее голову на плечо. То есть, иными словами, очень мощно, если угодно, растет роль женщины и ее приятие на себя, решение многих решение, ситуаций. Решение проблем. Вот.
0: Программа «Археология. Будущее» говорим сегодня об уязвимой группе. И это вовсе не какие-то меньшинства, это вовсе не дети, не старики, даже не женщины, это мужчины. Мужчины, которые раньше умирают, больше кончают жизнь самоубийством, и которых, как мы сейчас узнали, гораздо больше бьет ковид. О том, почему мужчины являются уязвимыми, рассуждает Григорий Туманов, основатель проекта «Мужчина, вы куда?».
3: Ты просто устаешь. Жить в постоянном мутном пузыре, не испытывая никаких эмоций, будучи постоянно усталым. Ну, представьте, у вас ноябрь 24 на 7, 365 дней в году, когда вы Функциональный один раз в день, когда впереди у вас темнота, позади темнота, вокруг тоже темнота. Естественно, это может вызвать не просто мысли о суициде, но и, собственно говоря, этот самый суицид с собой повлечь. Согласно статистике ВОЗ, депрессию, с одной стороны, чаще диагностируют у женщин, но часть это связано с тем, что вот мужчины просто ну, вот в этом самом патриархальном обществе, о котором мы упомянули, российском... Ну, реже доходят до врачей. То есть, возможно, если бы мужчины в России чаще это делали, вообще в мире, может быть, мы были бы впереди женщин в этих вопросах. Собственно, при этом женщины тоже чаще совершают попытки самоубийства, но мужчины гораздо тщательнее продумывают свой ход. из Жизни. То есть, грубо говоря, у женщин это в меньшей степени доведенные до успеха попытки. Мужчины же как-то все очень основательно э, обставляют. Ну и есть еще история про мужскую гендерную социализацию. Просто элементарно ну, у нас, э, скажем так, доступ к э, инструментам этого самого самоубийства. Он как-то исторически, как это ни странно, гораздо больше. Потому что, ну, там, часть мужчин увлекается охотой, привет, пожалуйста, охотничье ружье и так далее. И больше того, вот я сейчас просто приведу цифры. Самоубийство, это было в исследовании BBC, по-прежнему остается главной причиной смерти у мужчин до 45 лет. И гендерный разрыв не, никуда не исчезает. То есть, вот, Например, среди британских женщин, они проводили исследования, там уровень суицидов, это треть от мужского. 4,9 на 100 тысяч. И, например, в других странах картина либо похожие, либо прям еще более страшные, потому что, вот, к вот, примеру, в Австралии мужчины э, умирают э, от, ну, от самоубийства и кончают с собой в три раза э, чаще, чем женщины. В США в три с половиной, а в России и Аргентине больше, чем в четыре. То есть, ну, очень, очень, очень страшная Это, в общем, болячка, и очень э, вовремя надо ее, конечно, лечить и диагностировать.
0: Это был Григорий Туманов в разговоре с Антоном Сергеенко. А я к нашему гостю, Александру Осмолову, обращусь. Вот вы знаете, вот это вот обращение «мужчина, вы куда?» Оно такое типичное русское, советское, вот это вот моментальная гендерная маркировка. «Ты мужчина», да? Ведь, кажется, в других странах этого нету. Называть человека по полу.
2: Знаете, это действительно наша исконно-посконная особенность. «Мужчина, вы куда?» «Мужчина, вы зачем?» Ну, немножко это коррелирует с более общей, опять же, надгендерной особенностью. Замечательное высказывание «вас тут не стояло»
0: mm -hmm. вот,
2: да -да -да. и так далее. То есть это... Ну,
0: Россия же, я хочу вот что спросить, все-таки по-прежнему является очень сильно гендерно маркированным обществом. И когда вот ты должен быть мальчиком, ты должен быть мужчиной, вот этот вот императив долженствования, да, я вспоминаю, например, эпизод, который меня почему-то очень глубоко резанул по сердцу, это было лет... Пять назад, может быть, меньше. Это было на Кавказе, в Ингушетии, там Евкуров, Юноцбек Евкуров. И вот он с мальчиком каким-то там, с детьми общался, и мальчик был в шанке с помпоном. И он к нему подошел, все начали смеяться, какой мальчик носит помпон, ты мужчина. Как ты можешь носить это? И он берет нож, ему там дают ешь, он отрезает этому мальчику помпу. А, такая прям символическая кастрация практически. Ну, не кастрация, как сказать, мускулинизация. Ну, символическая, да маскулинизация, это... да, маскулинизация. Мальчик весь в слезах, все вокруг смеются, аплодируют. Вот такое... Вот это вот... Ну, хорошо, в Кавк... на Кавказе это утрировано. А, но вот это вот императив того, что ты должен быть мужиком, само понятие «мужик»,
2: Вспоминаю на это следующие слова. Мужиков-то лишь всего мужиков-то, лишь два человека, отец мой и я. Да. Вот. И в этом замечательном стихотворении мужику, обратите внимание, пять лет. Да, мужичок с ноготок. Да. Мужичок с ноготок. Вместе с тем мужик, и в данном случае связано жестко с тем, Принятие ответственности и взрослой роли на себя не, в общем, достаточно независимо, автономно даже от возрастного поведения. Поэтому то, что есть своего рода ценностный императив «раз ты мужчина, значит ты обязан» – это да историко-сложившаяся культурная роль, которая идет через века.
0: Вообще в России, мне кажется, остаются очень сильные гендерные стереотипы вот, в рекламе. Машина для девочек, машина для мальчиков, это мужская машина. А вот скажем, как я не знаю, там маленький Peugeot или там Citroen маленький, это машина для девочки. Или там даже вот сейчас и... мини там какие-нибудь
2: машины. Как раз сейчас в культуре, при том, что вы правы и достаточно пробивающая через культуру. Тенденция, когда реклама ориентируется на разные гендерные роли. Вместе с тем мы имеем микс, мы имеем сегодня смешение ролей, и мы имеем, если угодно, все большие варианты, как одежда для всех, мужская mm -hmm. женщина, мужская одежда, как бы не имеющие знака гендерного, так и имеем смешение рекламы. То есть идет размывание этих вещей, и эта историко-эволюционная тенденция все более и более проявляется. Мы
0: идем к некому усредненному отношению, общему отношению к разному гендеру? И женщины и мужчины будут как бы равноправные во всем в обществе. Эта тенденция одна из эволюционных перспектив.
2: Вы абсолютно правы. Мы все больше сталкиваемся с тем, что как бы не было э носительницы социальной женской роли. Трудно пройти во власть, как бы не было пробиться через стигматизацию, вместе с тем все более и более, как я уже приводил в своем, своего рода нежном примере, все более и более, скажу парадоксальная вещь, может быть безграмотно, мускулинность женщины возрастает.
0: Скуленность женщина, Ну, и с другой стороны, есть феминизация мужчин, их, да, метросексуальность появляется и в одежде. Это. Но все-таки, скажем, остаются некие а, большие достаточно зоны неравенства. Я даже не знаю, как надо ли их исправлять. Скажем, мужчина служит в армии. Мужчине, сказать, гораздо большие сроки в тюрьме даются за сопоставимые преступления. Только мужчина может получить пожизненное заключение или, так сказать, попасть на строгий режим. То есть вот такая военно-пенитенциарная функция государства в отношении мужчин по-прежнему основана на насилии.
2: Знаете, это очень коррелирует с тем, что мы говорили в начале нашего общения. Мужчины – носители изменений. Мужчины, мужчины – носители рискованного поведения. Тем самым любая социальная система, чтобы обрести стабильность, прежде всего бьет по тем, кто может стать о, возмутителем спокойствия. Угу. И тем самым то, что вы сейчас привели невероятно интересные факты, говорит, система работает и прежде всего накладывает более жесткое табуирование на потенциальных возмутителей спокойствия, чтобы обрести устойчивость и
0: стабильность. Ну да, то есть мужчина не только как бы ищет риска, но и создает риски для, для общества. И соответственно, мужчина его рисков, да.
2: Вот это в смысле он конструирует риски, и это абсолютно правильно. Еще раз я говорю, все наши рассуждения всегда надо смотреть через эволюционную историческую оптику и анализировать именно в этом контексте.
0: Ну да, то есть мужские привилегии, то, что мы говорим, и имеют в виду в том числе и привилегии быть наказанным, привилегии быть убитым, привилегии быть расстрелянным. Это все часть вот этого вот, человека, находящегося в активной творческой поис поиске. Хорошо, вот с точки зрения сближения нормы России и Запада и сближения отношения к мужчине и женщине. В России когда-то вы считаете, утвердятся ли нормы, Нормы, скажем, западные нормы вот этой фем-революции, гендерного равенства. Потому да. что все скандалы относительно харасмента, которые мы видели, сотрясают западное общество в последние годы в России, на них смотрит с усмешкой как на перегибы новой этики, как на, так сказать, левый тоталитаризм то, что изгоняет университетских профессоров, уже, так сказать, студентку и за попу нельзя так сказать, прихлопнуть, пощупать и так далее. Вот это поменяется?
2: Это... Зависит от того, по какому дальше двинется пути развития России. Угу. Если Россия пойдет по пути тех или иных форм архаизации, то вряд ли мы будем а, видеть подобного рода трансформации гендерных в широком смысле социальных ролей. Пока мы видим через образование в культуре а, некоторое возвращение, даже регресс, и навязывание более, я бы сказал, традициональных образцов поведения. Поэтому это же не дается нам, в, данном, в отличие от того, что я говорил в начале, приведу еще один факт, возвращаясь к началу разговора, да. у мальчиков, намного больше при рождении смертность подчеркиваю при рождении да. чем у девочек поэтому идея уязвимости ясна но культура накладывает мощные свои матрицы. И ответ на ваш вопрос – это индикатор того, пойдет ли культура по архаичному пути, mm -hmm. где не будет в буквальном смысле стигматизации по отношению на, к представителям другого гендера ну, то есть, или да, нет.
0: Мы выходим все равно, так или иначе говоря, о биологических и социальных аспектах, мы все равно выходим рано или поздно на политические аспекты, на то, каким образом... Собственно, общество и государство будут влиять на гендерные роли, на отношения. Ну что ж, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. Еще раз убеждаюсь, что проблема не в поле, а проблема в гендере. В тех различиях, которые заставляют нас вести себя по-разному и которые настолько социально изменчивы. Так что гендерная революция, несмотря на всю ту гендерную революцию, которая сейчас происходит, да, в том числе лишение привилегий мужчин, в том числе это и лишение привилегии рисковать. Рисковать. Болеть и умирать – тоже мужские, мужские привилегии. Так что закончу тем призывом, о котором говорил Александр Григорьевич Асмолов: берегите мужчин. Это программа «Археология. будущего». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Нет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
3: Я не могу принадлежать ни
1: к одной культуре полностью, ни к другой.
2: Подкаст о культуре, которая не знает границ,
1: но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте Soundstream.